0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um tiefgründige Gespräche in der Beziehung. So wichtig sind sie. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: Gründige Gespräche, ein sehr vielleicht auf dem ersten Eindruck schweres Thema, was wir diese Woche haben. Aber wenn man vielleicht schon länger in einer Beziehung mit dem Partner oder der Partnerin ist, hat man sich schon aneinander gewöhnt, hat gemeinsame Routinen entwickelt. Man hat schon über gemeinsame Lebensziele, Träume oder die Zukunft gesprochen. Und man denkt, dass man vielleicht bereits alles Wichtige übereinander weiß. Trotzdem haben wir natürlich ganz viele den Wunsch, den Partner, die Partnerin noch tiefer kennenzulernen. Und wir verraten euch in dieser Folge mehr zu dem Thema und zeigen euch, welche Fragen euch noch enger zusammenbringen und wie ihr es schafft, tiefgründige und harmonische Gespräche zu führen.
0: Ich habe gerade über deinen Satz nochmal nachgedacht, dass man sich auch innerhalb der Partnerschaft noch tiefer kennenlernen möchte. Hab da kurz...
1: Hast du für dich überlegt, mal kurz überlegt, ob das, so ob das wirklich so ist?
0: Ja, ob das so, so passend ist, aber ich habe dann auch wieder gerade, ich habe so drüber nachgedacht, dass ähm, auch innerhalb der Beziehung, gerade wenn man langjährig zusammen ist, man ja auch verschiedenste Lebensphasen durchläuft. Oh ja. Es verändern sich die Werte, es verändert sich der Sinn, den man vielleicht gerade für diesen Lebensabschnitt verspürt. Es verändern sich Jobs, man zieht um, man hat neue Freundeskreise, es verändert sich ja ganz vieles im Leben. Dann auf einmal hat man vielleicht ein Kind und und so ändert sich ja immer wieder was und wenn man nur die erste Kennenlernphase vielleicht tiefgründige Gespräche hatte und glaubt, damit alles erschlossen zu haben und dann braucht man das nicht mehr, dann wird man ja ganz viel danach verpassen. Ne?
1: Ich finde auch, dass man einfach mit der Zeit auch, also man ganz selbst im Leben immer wieder neue Erkenntnisse hat, weil man immer wieder einen neuen Blickwinkel auf sein eigenes Leben einnimmt und dass das einfach was ganz Besonderes ist, wo man gerne den Partner auch mitnehmen darf. Also hat ja, also bei mir ist es jedenfalls so, dass ich ganz oft so durch verschiedene Ereignisse, aber auch einfach dadurch, wie sich das Leben entwickelt, immer mal wieder so Aha-Momente habe und denke so, ah, okay, habe ich vor ein paar Jahren anders drüber gedacht oder war mir nicht so klar, hatte ich nicht so im Fokus, ist jetzt ganz spannend. Und dass ich dann ja auch oft mit dir das Gespräch suche und sage, äh, guck mal, da habe ich mal letztens drüber nachgedacht. Ähm und das ja auch wieder verbinden kann. Also das Gefühl von emotionaler Nähe schaffen kann, dass man sagt, ähm, ich weiß, worüber der andere denkt, wie der andere fühlt und sich gemeinsam auf dem Weg nicht verliert.
0: Ja, es ist ganz häufig ein Thema im Coaching bei uns. Ne? Diese qualitativ hochwertige Zeit miteinander, um intensive Gespräche zu führen, diese Zeit nehmen sich dann doch viele Paare nicht. Ne? Also ähm, man beschreibt häufig, dass man zu kaputt wäre abends dass genau. man nicht weiß, was man sagen soll,
1: dass man zusammen ja. Fernsehen eher guckt, jeder abschreitet, jeder aufs Handy guckt.
0: Ja, also die Medienzeit durchschnittlich, die Noten, die die steigt bei uns allen kontinuierlich an. Und ich habe gar keine aktuellen Zahlen im Kopf, wie viel sich Paare, wo wir so durchschnittlich am Tag miteinander unterhalten. Ich weiß, dass Zahlen, die schon eine Weile her sind, irgendwie bei 15 Minuten, 20 Minuten am Tag liegen. Aber viele das war ist Das ist ganz schon ich erschreckend nicht. wenig, ne? Wenn man jetzt
1: mal die eigenen Medienzeiten vielleicht zum Hinterkopf hat, ist das ganz schön erschreckend wenig. Ich glaube, bei vielen Paaren liegt das auch daran, dass sich da ein ähm, ja, so eine Gewöhnung oder eine, ja, schlechtere Routine eingeschlichen hat. Ähm, vielleicht war einer, die Kinder abends noch ins Bett bringt und dabei einschläft oder äh, irgendwie abends einer länger arbeitet, was auch immer, dass man dann zusammenkommt, häufig ja dann abends, mit relativ wenig Energie und dann die Priorität so auf sich selber hat, also auf die Ressourcen, dass man sagt, ah, oh, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr äh, groß sprechen, ich möchte gleich schlafen gehen, ich bin müde und dass dieses ins Gespräch kommen immer weniger wird.
0: Ja, man, man kann natürlich auf sehr viele Arten miteinander kommunizieren. Wir haben jetzt WhatsApp, Telefon, man kann sich direkt miteinander unterhalten. Es gibt viele Möglichkeiten und ich, ich denke, dass so erlebe ich das in den Coachings, dass viele Paare ähm, kommunizieren über äh, das, was so im Leben gerade gebraucht wird, also in Form von Selbstverwaltung oder mhm. Familienverwaltung. Und das ist dann auch das, was die Paare beschreiben, wenn sie sagen, wir sind ein gutes Team, wir kriegen irgendwie ja. die Erziehung geregelt, wir haben die Jobs geregelt, der Haushalt läuft und so, also wir sind ein gutes Team, das läuft aber irgendwie, wir haben uns so ein bisschen verloren. Und das sind dann diese tiefgründigen Gespräche, die nicht mehr da sind, Ja. ja auch nicht über Gefühle. Ich habe jetzt gerade ein paar im Intensivcoaching gehabt, ähm, da ging es auch um das Thema Kommunikation, aber nur ähm, um die Gefühle. Also gute wie negative Gefühle und ansonsten unterhalten sie sich darüber, wie äh, deren äh, Alltag durchgeplant ist, strukturiert ist, unterhalten sich auch über ähm, andere Themen, die sie interessieren, also hören mal einen Podcast und schnacken darüber oder über politisches oder was sie sonst so interessiert, aber nicht über die beiden selbst ne? und was da im Leben sie so verändert. Also so die
1: Frage, wie geht's dir eigentlich, was beschäftigt dich?
0: Genau, das fragen ja. die sich nicht. Mhm. Das haben sie absolut nicht gemacht. Das haben sie beide in ihren, ähm, das haben sie beide bei den Eltern so nicht gesehen mhm. und haben tatsächlich erst dann später im Leben gemerkt, dass das wichtig ist. Also da gab es so die ersten zehn Jahre in der Beziehung, war alles gut. So gefühlt passte das. Und da war. Gar nicht die Erkenntnis da, dass es wichtig wäre, über Gefühle zu sprechen. Das kam erst später auf, als sich dann ungute Gefühle gesteigert haben. Und die beiden merkten, dass irgendwie funktioniert das so nicht, wenn wir darüber nicht drüber reden. Ja. Dieses Aufstauen ist etwas, dass die, diese Gefühle die sind nicht da und sind auf einmal weg und da wächst Gras drüber, sondern das staut sich auf. Mhm. Das Fass wird voller. Und da haben sie gemerkt, das kann nicht gut sein, wenn das Fass immer voller wird. Da muss man irgendwie drüber reden und ja Lösungen für finden, dass dieses Fass nicht irgendwann überläuft. Da haben sie dann für sich gemerkt, dass man anscheinend über Gefühle sprechen sollte und dass das sehr hilfreich für die Beziehung ist. Und die haben es eben tatsächlich einfach nicht anders gelernt. Ne?
1: Die Folge davon ist, dass die tiefgründigen Gespräche auf Dauer an Relevanz in der Beziehung verlieren. Und dann entsteht natürlich sowas wie Unzufriedenheit, Trauer. Ähm, hat das Gefühl, der andere hat gar kein Interesse mehr an einem wirklich. Ähm, man vermisst vielleicht natürlich auch die tiefe gründigen Gespräche, weiß aber auch nicht so genau, wie man sie hervorrufen kann, ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, traurig darüber, dass man selber nicht die Initiative ergreifen kann oder das Gefühl hat, das hervorbringen zu können. Ein weiteres Gefühl kann auch Wut über die Entwicklung der Beziehung sein. Das heißt, man möchte nicht, dass Austausch mit dem Partner oder mit der Partnerin abnimmt, aber man ist halt in so einer Paz-Situation, dass man denkt, okay, wir haben uns da auf diesem Weg schon vor längerer Zeit irgendwie verloren. Wie du schon sagst, am Anfang einer Beziehung beschreiben das ganz viele ja, dass man den anderen total gut kennt. Man schreibt sich tausend Nachrichten am Tag, man telefoniert und so weiter. Also man ist da so ganz tief in dem Leben des anderen drin. Und jetzt hat man vielleicht das Gefühl, dass man sagt, ja, wir wir, wir haben den Alltag zusammen und wir sind auch eine Familie oder eine Partnerschaft, aber wirklich kennen und ähm, da kennt meine Mutter oder meine Schwester oder meine Freunde oder mein Kumpel mich viel besser. Wir haben uns irgendwie verloren.
0: Ja, um mal zu schauen, wie wir jetzt in die tiefgründigen Gespräche einsteigen, haben wir uns zwei Dinge überlegt. Das eine ist, dass wir eine ganze Reihe von Fragen zusammengestellt haben, die man in der Beziehung sich stellen kann, um, tiefer, um in tiefere Gespräche einzutauchen. Und dann haben wir noch einige Tipps für euch, wie ihr vielleicht auch den passenden Rahmen schafft, um tiefgründigere Gespräche zu führen. Was man natürlich durchaus tun kann, dass das, wir haben jetzt hier diese ganze Reihe von Fragen formuliert. Die könnt ihr euch bei uns in den Show Notes auch angucken oder in einem Blogbeitrag. Da komme ich später noch mal drauf zu sprechen. Es gibt natürlich auch diverse Kartenspiele, ne? Diese diese Kartenspiele mhm. für Paare, die einen dazu anleiten sollen, eben in tiefgründigere Gespräche einzusteigen. Ne? Genau. Wir haben 31 Fragen hier mal aufgeschrieben. Wir werden jetzt mal nicht alle durchgehen.
1: Okay, sagt, wir, wir ja, nehmen uns mal so das, was uns zusagt hier. Nehmen
0: wir mal ein paar gleich raus. Aber wie, ihr findet sie alle unten in den Shownotes bei der Podcast-Folge. Oder ihr geht bei uns in den Blog. Dann mache ich jetzt kurz die Werbepause sozusagen vorweg. Da haben wir ähm, einen Blogbeitrag, der nennt sich Fragen für eine glückliche Beziehung. So führt ihr ehrliche und tiefkündige Gespräche. Und in diesem Beitrag könnt ihr alle Fragen nochmal nachlesen. Und eben auch nochmal, wie ihr einen guten Rahmen schafft und so weiter. Alles ein bisschen ausführlicher. Also wenn ihr Lust habt, dort einzusteigen und euch so die 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 Unterstützung fehlt oder ihr nicht wisst genau, wo ihr da ansetzen sollt, dann habt ihr hier 31 Fragen schon mal, mit denen ihr beginnen könntet und die ihr nach und nach durchgehen könnt. Ja, was spricht dich an?
1: Ich finde die eine Frage ganz spannend. Ähm, eigentlich die erste Frage, wie schaffe ich es, dir ein gutes Gefühl zu geben? Ich finde, das ist eine sehr schöne Frage, weil dieses, also ein, dieses ein gutes Gefühl geben, das kann ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden, aber den anderen das aktiv mal zu fragen.
0: Da würden mir gleich die Sprachen der Liebe einfallen. Mhm, zum Beispiel? Das wäre ja etwas, auf das man da tiefer eingehen könnte. Auch das sind natürlich dann schöne Ansätze, finde ich, um in tiefkundigere Gespräche zu kommen, dass man sich so ein Buch oder so, das gibt glaube ich auch als Audio-Hörbuch, äh, dann mal... Durchliest oder anhört und dann gemeinsam damit arbeitet, also etwas damit macht. Also nicht nur die Information aufnimmt, sondern eben sich selbst fragt, was sind meine Sprachen der Liebe, der andere auch, man das abgleicht, schaut, erfüllt man das, klappt das, klappt das gut, nicht so gut, ähm, wo könnte man was verändern? Und das kann eben dann eine, so eine Frage ja auslösen.
1: Ne? Ja, oder auch einfach so ganz individuell, was ähm, kann ich tun? Also, was braucht dir im Alltag gut? um dir ein gutes Gefühl zu geben.
0: Ich habe gerade die Frage hier, die hat mich gestoppt. Bist du mit deinem Leben gerade zufrieden? Mhm. Finde ich auch eine schöne Frage, denn ich erlebe das in den Coachings, dass eben auch so dieses tägliche Update, wie fühlt man sich denn heute, fehlt. Also das, das war gerade bei dem Paar, wo es darum geht, dass sie mehr über Gefühle sprechen, auch so ein Thema zu sagen, die sind ganz viel im Interpretieren drin. Mhm. Also die, die müssen ja dadurch, dass sie nicht sprechen, sehr viel auf Mimik, Gestik und das Verhalten achten und sind sehr aufs Interpretieren angewiesen. Und in den Gesprächen zeigte sich, dass das eben sehr, sehr häufig schief läuft. Und da dieses Update mitzugeben, wenn man von der Arbeit kommt, ist man gestresst, ist man unter Druck und so weiter. Also so diese dieses mal mit reinzugeben, damit man eben auch dadurch ja erfährt und so einen Überblick bekommt, wie zufrieden ist der bei der Arbeit, wie zufrieden ist der insgesamt. Aber auch einfach mal ganz allgemein so diese Frage zu stellen, bist du in deinem Leben gerade zufrieden? Ähm, passt das in der Beziehung, in der Arbeit, mit den Freunden? Und, und also passt das in den verschiedenen Lebensbereichen für dich? Mhm. Und da sind auch viele ganz verblüfft, dann berichte ich immer, dass ich das unseren Sohn auch frage, zum Beispiel. Mhm. Und das, das ist für viele etwas, wo sie noch gar nicht so drüber nachgedacht haben, mal auch das Kind zu fragen, ob es denn mit dem Leben gerade zufrieden ist. Mhm. So was.
1: Die Fragen können ja auch manchmal Angst machen, weil man Angst vielleicht vor der Antwort hat. Also wenn ich frage, ähm, das ja, habe ich eh so ein Ding, dann muss ich ja auch, äh, da möchte ich ja eigentlich eine Antwort haben. Aber ich muss dann ja auch mit der Antwort klarkommen.
0: Die muss ich aushalten können. Genau. genau. Aber dann habe ich die Möglichkeit, etwas zu verändern. Mhm. Denn der Konflikt entsteht ja nicht durch die Frage. Genau. Der Konflikt ist ja schon da. Wenn, Aber
1: ich gefühle vielleicht jetzt gerade nicht, wenn ich jetzt die Frage. Ne? Und wenn ich,
0: ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Sorge habe, diese Frage zu stellen, dann weiß ich ja und spüre ich ja schon, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Ansonsten, wenn ich das Gefühl habe das läuft gut, oder wenn ich auch die Zuversicht habe, wenn dort eine Antwort kommt, die nicht so schön ist, dann können wir das gemeinsam lösen und finden einen gemeinsamen Weg. Wenn ich diese Zuversicht habe, dann passt das ja. Und wenn ich die Zuversicht habe, dass wenn unser Sohn sagen würde, mein Leben fühlt sich gerade aus Gründen XY beschissen an, ich die Ressourcen und die Verantwortung, also die Ressourcen habe und die Verantwortung übernehmen kann, das mit ihm gemeinsam zu verändern, dann brauche ich auch mich vor der Frage nicht sorgen.
1: Genau. Ich finde noch die eine Frage ganz schön. Ähm, möchtest du mehr Momente für dich haben? Das finde ich ganz spannend, weil das nochmal ganz auf die, also auf, auf die Person abzielt und man da ja auch schnell in der Interpretation ist. Das ist, finde ich, auch so eine Frage, die gut mit Kindern zu stellen ist. Also wenn jemand zum Beispiel gerade in einer Situation ist, die sehr belastend ist, wo man oder man denkt, sie ist sehr belastend, und man denkt dann, oh, bestimmt bräuchte er sie oder das und das mal. Das weiß man aber vielleicht gar nicht. Und da ist so eine Frage, finde ich, ganz schön. Also möchtest du gerne mehr Momente für dich haben? Kann ja auch sein, dass Danny gesagt, nee, brauche ich nicht. Ich äh, fühle mich so ganz wohl, ich wünsche mir eher mehr Zeit in der Partnerschaft oder mehr Zeit äh, für Momente mit der Familie. Welche Frage spricht dich noch an?
0: Ich habe gerade irgendwie mehrere, die ich auch spannend finde. Also auch so diese Frage, was hast du aus unserer Beziehung gelernt? Mhm, ja, also welche, welche Lernerfahrung hat man in der Beziehung gemacht? Wir sagen ja auch ganz häufig, dass zwei Menschen in einer Beziehung so als Lernerfahrung auch zusammenkommen und gemeinsam wachsen können. Mhm. Aber also zu schauen, so was: welche Entwicklungsschritte hat man gemacht? Und das kann man auch gerne gemeinsam ja reflektieren und sich mal anschauen, wenn man längere Zeit zusammen ist. Wie war es denn vor fünf Jahren? Wo standen wir da im Leben? Wie war unsere Umgebung? Wie war die Arbeit? Wie war unsere Beziehung? Wie war es dort? Und was hatten wir vielleicht auch vor fünf Jahren für Wünsche und Ziele und Träume? Und wo stehen wir heute? Und das ist manchmal so, dass man eben das so gar nicht anerkennen kann. Und wenn man dann mal fünf Jahre zurückblickt, dann sieht, was für Riesenschritte man in den letzten fünf Jahren eigentlich vielleicht gemacht hat. Hm.
1: Eine weitere Frage, die auch ganz schön ist, ist, wie würdest du unsere Beziehung in drei Worten beschreiben?
0: Das ist aber schwer, da müsste man länger drüber nachdenken.
1: Oder? Mhm. Aber wir haben ja das Thema tiefgründige Gespräche. Also das darf ja auch dann mal sein, etwas, wo man vielleicht mal drüber nachdenkt. Und vielleicht fallen dann ja auch ganz spontan drei Sachen ein. Ne? Jetzt überlegst du die ganze Zeit, wie du unsere Beziehung in drei Worten schreiben würdest? oder? <lacht>
0: Nee, ich überlege gerade, wie das ein Paar jetzt machen würde, was mitten in der Krise steckt und in drei Worten die Beziehung beschreiben soll. Das kann auch schief gehen. Naja, also, man, kann, ähm, man
1: kann ja auch ähm, zum Beispiel das so beschreiben, dass man sagt, herausfordernd oder ein gutes Team, unterschiedlich.
0: Nehmen wir noch eine letzte Frage raus. Das ist auch äh, eine Frage, die... Im Coaching, im Intensiv-Coaching eine Rolle spielte. Was macht eine glückliche Beziehung für dich aus? Mhm. Das haben wir nämlich gemeinsam gebaut: ja, die Wunschbeziehung, weil es ging um trennen ja oder nein, zusammenbleiben, ja oder nein. Und beide hatten sich, ähm, einer mehr als der andere, darum Gedanken gemacht, was alles passieren würde, wenn man sich trennt und wie dieser Weg wohl aussehen würde aber haben sich nicht intensiv Gedanken darüber gemacht, wie es denn wäre, wenn man zusammen bleibt und wie die Beziehung aussehen müsste, damit sie sich gut anfühlt, damit alles glücklich und harmonisch verläuft. Also wie ist eigentlich eine Wunschbeziehung? Und da sind wir jetzt dabei so Themen drin, so aus der Persönlichkeitsentwicklung, so ein Vision Board oder so könnte man ja, ja auch machen, dass man eben sich, sich visualisiert und sich vor Augen führt, wie sieht denn die Wunschbeziehung aus, damit so mein Unterbewusstsein mich da auch hinführen kann. Denn nur mhm. wenn ich das irgendwie für mich auch greifbar mache, beschreiben kann, ein Bild vor Augen habe, wie sich das denn anfühlt und wie das aussieht, wenn ich eine glückliche und harmonische Beziehung führe, erst dann kann ich ja erst diesen Weg einschlagen.
1: Genau, das ist zum Beispiel wie die Frage, ne? Was sind deine Ziele? Was ist deine Vision fürs Leben? Also, ihr seht, jede von den Fragen kann in eine unterschiedliche Tiefe gehen. Man kann über viele Sachen sehr ausführlich sprechen. Man kann schauen, welche Schwerpunkte möchte man in den Fragen setzen. Und, ähm, ja, hat dann vielleicht einige Abende, die man mit diesen Fragen auch füllen kann.
0: Ja, lass uns noch etwas zum Rahmen mitgeben. Ähm wir haben ja häufig so, dass wir den Paaren sagen, wenn es euch schwer fällt, dann fangt mit einem regelmäßigen Termin an, mit dem Reflexionsgespräch. Einmal die Woche sich zusammenzusetzen, die Woche zu reflektieren, wie war die Woche, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und was wollen wir nächste Woche anders machen. Was wollen wir nächste Woche verändern, damit es uns noch besser in der Beziehung geht? Und da kann man natürlich durchaus immer noch mal zusätzlich sich ein Thema oder so eine Frage hervornehmen und jedes Mal eine Frage oder ein Thema ähm, nutzen in diesem Gespräch. Und dafür haben wir noch mal fünf Tipps rausgesucht, was ihr machen könnt. Den einen sehe ich gerade, habe ich schon genannt. Genau. Termin vereinbaren. Also bleiben noch vier.
1: Genau. Ähm Termin vereinbaren, ruhige Atmosphäre hatten wir, Störfaktoren verhindern. Also bei so einem Gespräch ist es natürlich nicht schön, wenn dauernd ein Handy piept oder äh, der Fernseher nebenbei läuft. Da ist natürlich schon äh, ein gewisser Rahmen äh, förderlich. Man soll sich ähm, nicht gestört fühlen. Man soll eine gemütliche Atmosphäre haben. Genau.
0: Ja, und, und genau Gemütlichkeit. ne? Also mhm. sich das gemütlich machen, Fernseher aus, wenn man hat den Kamin an, wenn man nicht hat dann eine Decke Kerze. dazu, eine Kerze. <lacht> ne, also, dass man sich das einfach ein bisschen gemütlich macht, wie du schon sagst, Fernseher aus, Handy im Flugmodus, solche Sachen. Ne, und sich dann eben Zeit nehmen. Also so ein Gespräch, dass dass man einfach zwei, drei Stunden Zeit hat. Die muss man ja nicht füllen, aber dass man diese Zeit theoretisch zur Verfügung hätte. Und wenn man nach nach weniger Zeit sagt, Mensch, das war ein wunderschönes Gespräch, das hat uns beide weitergebracht, toll wie die letzte Woche gelaufen ist und ich bin motiviert für die nächste Woche, dann dann kann man ja immer auch schauen, wie man den Abend ausklingen lässt und äh, im Zweifelsfall immer noch eine Runde Netflix gucken, was auch immer. Man
1: kann ja auch so ein Gespräch führen, wenn man äh, unterwegs ist, also wenn man einen Spaziergang macht, ne, dass man sich vielleicht vorab so zwei Fragen überlegt, wenn man es geführt, Ah, wir kommen nicht ins Gespräch rein. Das ist so eine Stotterei oder so. Das fällt schwer, dass man, was weiß ich, wenn man einen Hund hat, einen Spaziergang mit dem Hund macht oder am Sehen ohne Spazieren geht. Ähm, vielen Menschen fällt es einfach deutlich leichter zu sprechen in Bewegung. Ähm, das ist ja immer auch so eine Sache, die liest man immer gerne, dass Menschen in Bewegung besser sprechen und denken können. Aber es ist auch, glaube ich, eine Sache, weil man sich nicht gegenüber sitzt und so anstarrt wie am Tisch. Sondern weil man wenn weil man in Bewegung ist, man kann noch mal woanders hingucken. Man hat wieder das Gefühl, man kann die Gedanken ein bisschen schweifen lassen. Da fühlt sich auch eine Gesprächspause nicht so komisch an wie am Tisch. Viele nutzen also auch wirklich diesen Rahmen vom Spazierengehen, um gut miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Vielleicht sollten wir mal eine Podcast-Folge spazierend aufnehmen und gucken, ob die Qualität dadurch steigt, weil wir bessere Gedanken ich haben.
1: Hab, ich habe gerade überlegt ähm, Wann wir das letzte Mal spazieren gegangen sind, das ist mir eingefallen bei unserem letzten Spaziergang, das war der Spaziergang, wo ich vom Hund gebissen worden bin. Ja. Ist vielleicht nicht der schöne Rahmen. Ne? Ich wurde beim Spazieren von einem fremden Hund letztens gebissen, als wir sozusagen spazieren gegangen sind. Aber ähm, ja ist Trotzdem immer finde ich sehr schön, gerade auch für Eltern mit kleinen Kindern, die zum Beispiel mittags noch schlafen in der Karre oder im Kinderwagen, ist das doch immer so Sachen, die sich gut verknüpfen lassen. Wenn man sagt, man geht eh draußen spazieren ähm, oder ein Kind mit Laufrad noch dabei unterwegs ist, dann kann man auch immer sozusagen das Kind noch ein bisschen fahren lassen. Das hört dann ja auch vom Gespräch nicht so zu, wenn man sagt, man hat auch keine Kapazitäten durch einen Babysitter oder abends bietet sich das nicht an, dass man dann einfach auch gut in ein Gespräch kommen kann.
0: Ja, muss man schauen, glaube ich, wie tiefgründig kann das sein, weil man dann ja doch vielleicht häufiger mal eingreifen muss, aber grundsätzlich so ein Reflexionsspaziergang haben wir schon häufiger. Wir gehört, dass Paare das auch sehr gerne machen und eben gerade wenn man auch einen Spaziergang im Wald macht, dann haben die Bäume und der Wald ja auch eine recht beruhigende Wirkung auf viele. Und da kommen wir dann nochmal zum letzten Tipp, eine harmonische, wertschätzende Kommunikation miteinander. Versucht nicht zu werten, ähm, akzeptiert die Haltung des Anderen Nutzt ähm, die Gesprächsregeln der gewaltfreien Kommunikation, die wir ja auch im System Empowering nutzen, um entsprechend harmonisch miteinander umzugehen. Und ja, deswegen ist vielleicht zum Spaziergang im Wald eben auch eine, eine gute Sache. Das ist eben beruhigend. Es kommt ab und zu mal ein anderer Spaziergänger vorbei, Das äh wird wahrscheinlich dann deutlich weniger eskalieren, als wenn man zu Hause ist, eben wenn man noch in, sich in der Krise befindet und auch befürchtet, dass solche Gespräche eben eher ins Negative verlaufen, weil man vielleicht auch in letzter Zeit eben genau diese Erfahrung gemacht hat. Ne? Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge. Wir wünschen euch viele tiefgründige und harmonische Gespräche. Falls ihr merkt, dass das bei euch ein Thema ist und ihr da nicht so recht zueinander findet, könnt ihr euch natürlich sehr gerne bei uns zum telefonischen Erstgespräch melden. Geht dazu bei uns auf die Website, klickt dann auf Termine und Preise oder auf den Kontaktbereich. Dort findet ihr dann unser Kalendertool. Könnt euch dann direkt für das 10-, 15-minütige Erstgespräch ähm, einen Termin aussuchen. Dann geht es ins Kennenlernen, beide Stufen noch völlig kostenlos und unverbindlich für euch. Erst wenn ihr ein richtig gutes Gefühl mit eurem Coach oder eurer Coachin habt und sagt, das ist von der Kompetenz, Chemie und ähm, auch von der Methodik stimmig für euch, dann würde es in ein Meilenstein-Coaching für euch gehen können. Ansonsten geht das Jahr auch mit dieser Podcast-Folge zu Ende. Wir oh ja. wünschen euch einen guten Rutsch und hören uns dann nächste Woche Dienstag im neuen Jahr wieder mit einer neuen Folge von uns.
1: Guten Rutsch ins neue Jahr. Bis, Bis dann. Bald.